0: 大家好，今天呢，我们来讲西域的扩展运动。今天我们讲的是河西大变动时代。汉武帝通西域原本呢是基于政治还有军事上的要求，其后呢却演变成了有计划的扩张运动，这就使得汉族突破了地理限制，而与广大的西方世界交汇合流。自黄河沿岸伸张到了河西地域，又由河西推广到了西域。接着呢，在深远精密的拓展计划的指导下。数以百万计的移民由今天的甘肃省西部推移到了新疆内部，逐步呢就开发了这块原本属于匈奴以及其他沙漠绿洲民族的广大土地。这样波澜壮阔的开疆与移民是划时代性的。大家知道这一向西扩张运动在武帝之后呢继续成为国家事业，它的影响对于汉朝本身的命运。比如说世界观的扩大、文化交流、商路开辟，还有就是生产技术的传播以及新物种的输入，与中国历史的发展呢，实在是至为深远而广大。西域呢，在汉以前，由于国人对它的了解是非常少的，所以呢，对它的了解处在一个蒙昧的状态。他们对我们来说呢，就是充满了玄幻及奇妙色彩的神话世界。直到古代最伟大的探险家张骞突破性的出使归来以后，国人这才对西方的知识有了飞跃充实。据汉人的记载，所列的西域国家呢，共达到了55个，其地理范围呢，大致包括今天的玉门关以西、伊朗以东、印度以北、乌拉山以南等广大地域。大家想,想，这个地方非常的大，是吧？扩充了我们的视野，让我们对世界呢有了一个新的认识。西域呢是古代国家以及人种的博览会。若以天山山脉为界，则西域南呢多为沙漠沃州型的城郭国家，经营农耕，过定居生活；以北呢则多属于游牧类型的国家。当时诸国呢多分布于天山南麓地区，这地区呢又界分有北道还有南道。北道呢指的就是今天的大戈壁以北、天山南坡之地。重要的国家呢，有车师、威胥、尉离、乌垒、燕耆、姑墨、温宿、尉头、疏勒等等。南道呢，指的就是大戈壁以南、昆仑山北坡之地。重要的国家有楼兰，也就是鄯善,善，这个我们非常的熟悉，是吧？关键它这个地方还有精绝。另外呢，还有就是于田、莎车等等。在今天北陆地区比较重要的国家，则有蒲类，还有就是玉里师、卑路、丹浑、东解迷、西解迷、结乌滩子、离乌孙等等。这就没有什么著名的国家了。那么在葱岭地区呢，也就是今天的帕米尔高原这个地方呢，重要的国家有普犁、伊奈、乌雷、南都、陶怀等等。葱岭以西重要的国家有大宛、大月支、康居、安西等等。当汉的势力已经深入到葱岭以西，通过地中海的私道畅通之际，强烈希腊化的安西在现在的西亚以及伊朗高原帝国开始强盛。这些国家，他们西阻中国，东扼杀罗马帝国的东方出路。像一个墙壁一样挡在了中间儿，以致汉代在西域的势力只能达到天山南北路和葱岭以西附近之地。在汉代以前呢，河西地区以大月之的势力最为强盛，匈奴、乌孙与诸羌民族也都在其中游牧。那么到了茂顿单于的时代呢，这时候河西霸权就产生了剧烈的变化。匈奴在西边大败大月之，杀其王，他的民众呢，这时候就逃到了大夏。乌孙呢，这时候也放弃了他的根本，远走伊犁河一带。匈奴太厉害了，他们都打不过他，然后都离开了这个地方。匈奴呢，又紧沿着黄河向南发展，与南边山区的诸羌接头，这就遮断了汉族西方的出路。其后呢，继续西向发展，征服了西域数十国。那么到了文帝初年的时候呢，匈奴已经占据了河西地区，并且拥有了西域霸权，成为了统一壮盛的游牧帝国。在这一地区的国家呢，就都沦为了他的附属殖民地，为匈奴提供最丰富的物资以及人力。